0: Bienvenidas a Más que Negocios con Janet Salvatierra, un espacio para ti, profesional, empresaria, donde encontrarás inspiración y estrategias prácticas para crear y crecer tu negocio atendiendo a tu bienestar y al impacto que generas en tu entorno. Lo que vas a escuchar a continuación es mi ponencia en el evento del pasado 10 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer que se realizó en San José de Costa Rica con el auspicio de TRASCENDER, organización sin fines de lucro que apoya el empoderamiento de la mujer en ese país. Gracias a los organizadores, el Grupo Prometeo, el Banco Popular de Costa Rica y TRASCENDER, Pude compartir, al menos en forma remota, lo que la empatía puede hacer hoy por hoy para crecer nuestros negocios en un mundo tan necesitado de relaciones genuinas, conciencia ambiental y humanidad. Espero lo disfrutes. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué éxito esa presentación! <risa> bueno, ¿me escuchan? ¿Me escuchas? ¿Sí? Bueno, voy a asumir que sí. No te oigo, Lenín. Bienvenidas. Y bueno, yo estoy aquí como quien dice más contenta que quizás porque a pesar de que estoy acá, que estoy desde esta ventanita, las he sentido súper cercas toda la tarde desde que la señora Grace comenzó con su ponencia, doña Genoveva, eh, todos. José Luis, por favor, ¿dónde lo dejamos? Así que, bueno... Estoy encantada de estar acá, como siempre comienzo todas mis conferencias. ¡Feliz momento presente! Este es el mejor momento del, de la vida, porque es el momento que tenemos. Este es el momento donde estamos compartiendo y los quiero invitar a tener una conversación, aunque sea por aquí, por esta ventanita, aunque yo esté acá y ustedes allá, porque si bien yo voy a hacer mucho del parte, vamos a decir, de la parte hablada de esta conversación. Voy a hacer preguntas y yo quiero que contestes las preguntas acá y acá. Y vamos a practicar la teleempatía o la telepatía, no sabemos, pero en fin, seguro que nos vamos a poder comunicar porque como somos seres humanos compartimos cosas en común, tenemos cosas en común y nos podemos entender. Y aunque... Muchos pensemos que, bueno, estamos en países diferentes o somos de orígenes diferentes y vivimos en momentos diferentes. Para mí aquí es una hora más que para ti allí en, en San José. Yo creo que te preguntes, ¿en qué nos parecemos tú y yo? Tú que me escuchas, que estás ahí sentadita o sentadito en esa sala, ¿en qué nos parecemos tú y yo? El problema es que se nos, exis se nos ha insistido hasta la saciedad de que tenemos que ser diferentes, que se tenemos que ser únicos, diferenciarnos para destacar, para sobresalir y avanzar en la vida. Entonces, desde que éramos pequeñitos en casa, pues tratábamos de hacernos notar. Si de repente tú eras hija única, hijo único, bueno, no tenías demasiados problemas, más bien en, ya en la adolescencia se fastidiaba el exceso de atención de los adultos sobre tu sobre ti sobre, sobre tus cosas pero si como yo o como José Luis eres parte de una familia numerosa yo también tengo nueve hermanos entonces ahí sí era importante hacerse notar sobre todo a la hora de la comida porque podía ser que quedaras pasaras desapercibido por debajo de la mesa los demás comieran y tú no ya después en el trabajo en la vida adulta pues también se nos insiste muchísimo en que hay que diferenciarse, que hay que sobresalir, que hay que ir adelante. Y ese tema de la competencia de que hablaban anteriormente, producto de esta sociedad patriarcal, donde, bueno, al menos mi generación se crió, todo eso nos empujaba a destacarnos y a ser diferentes. ¿Verdad? Y todavía hoy en día las marcas, las empresas buscan desesperadamente destacar y ser, eh, hacer la promesa más extravagante. Rebaje sin hacer dieta y ejercicio. Sí, cómo no. Ten fe. <ríe> no haga dieta y ejercicio para que vea. O la influencer que baile más feo en, en TikTok. Mientras más feo baile, más seguidores tiene. O sea, ser diferente a través de la exageración o del ridículo también se vale. O parece que se vale. Ahora yo te pregunto si es cierto que tenemos que ser diferentes para tener éxito. Y más allá, en los negocios, en las empresas, es verdad que una empresa que es absolutamente diferente, única y desconectada de todo lo demás, es la que tiene éxito y lidera en el mercado. Aquí te vengo yo a desmontar algunos de estos mitos porque queridos amigos y amigas que me escuchan, no nos dijeron toda la verdad. Si bien la diferenciación es súper importante cuando tú estás iniciando algún tipo de negocio, e inclusive en tu vida personal, cuando estás iniciando alguna relación, y ya está la palabra relación aquí este, en la cabecita porque es importante para lo que vamos a hablar de ahora en adelante. Cuando tú estás empezando una relación eh, o estás arrancando un, un negocio, ¿es importante ser diferente? Bueno, porque hay que darse a conocer y hay que de alguna manera... Pues hacerse notar. Pero para quedarse en el mercado, para triunfar realmente, lo que hace falta es mantenerse. No es entrar, es quedarse, es construir, es progresar, expandirnos, crecer. Y la única forma de hacer eso no es precisamente a través de la competencia y la diferenciación. Hay otras muchas formas y hoy en día todos los estudios, tanto a nivel de la eh, psicología individual, la psicología social, como desde el punto de vista de los negocios, nos están hablando de que tenemos que abrazar lo que los psicólogos llaman nuestra común humanidad. ¿Sabes qué es eso? No importa, ven que te explico. Mira, resulta que los seres humanos compartimos una base genética común, ¿verdad? Entonces, como me gusta decir a mí, por deformación profesional, tenemos un hardware, es decir, un cuerpo, o sea, con dos ojos, las manos, diez deditos, eh, nariz. Y eso más o menos todos lo tenemos, ¿verdad? Con sus variaciones y, y sus eh, colores y matices. Pero adicionalmente a ese hardware también compartimos un software, es decir, lo que va por dentro, lo que no vemos y es absolutamente intangible. Ya José Luis nos había hablado por allí de las creencias, los pensamientos, el lenguaje, que es sumamente importante. Y una cosilla además más importante para mí, por lo menos en este momento, que tiene que ver con el tema de las emociones. Entonces, ese software que compartimos y que, en las, y que se eh, destacan las emociones dentro de ese conjunto es lo que precisamente nos permite construir relaciones de largo plazo y una forma muy importante o la base de, para construir esas relaciones de largo plazo ¿saben cuál es? la empatía sí señor, la empatía la empatía de la que nos habló la señora Marta y que también mencionaron otras y otros de los conferencistas el día de hoy esa capacidad de identificarnos de alguna manera, de sentir que ya es la empatía, digamos, en un grado superior, porque no solamente estamos identificándonos mental o cognitivamente, sino también emocionalmente con lo que la otra persona está experimentando o con la historia que esa otra persona nos está contando, ¿verdad? Y dígame si no funciona la empatía y no es más internacional que cualquier idioma que todos los seres humanos nos podemos emocionar, por ejemplo, con un bebé, nos gustan, aunque no nos gusten los niños. Y si no te gustan los niños, a lo mejor con un gático y un per o un perrito, ¿cierto? Nos emocionan, no sé, la naturaleza, una puesta de sol, la música. Y más aún, ¿por qué tú crees que esas telenovelas turcas que andan por ahí o las series de Netflix de Surcorea tienen tanto éxito? Porque a pesar de que no entendamos una papa de esos idiomas, nos identificamos con las situaciones y las emociones que los personajes en esas telenovelas o en esas series están viviendo. Eso es gracias a la empatía. Ajá, Yané, Pero ¿qué tiene que ver eso con los negocios? Esta conferencia no era sobre negocios en la era de la empatía. Sí, señoras, sí, señores. Y ahora les voy a explicar. Como yo les comenté al principio, para empezar un negocio, para empezar cualquier relación creamos lo que en Mercadotecnia se llama una propuesta única de valor. Es decir, el modelo de negocio o lo que nuestra empresa vaya a ofrecer le hace una especie de promesa o ofrecimiento a los otros, que llaman clientes en principio, pero que vamos a ver más adelante, que esos otros pueden ser muchas diferentes audiencias. Y entonces esa propuesta, para que llame la atención, pues debe ser única y de alguna manera diferente. ¿verdad? pero a medida que la empresa va progresando el negocio va creciendo necesitamos relacionarnos con los otros de una manera profunda y perdurable no se les olvide profunda y perdurable eso igualito que en la vida personal no se crean esto también si lo extrapolan un poquito les sirve esta para las relaciones de pareja. pero vamos a concentrarnos en el tema de los negocios resulta que ya ha habido unos cuantos estudios a nivel internacional que demuestran que es a través del desarrollo de relaciones profundas y perdurales con las audiencias como las empresas realmente diversifican, es decir, cambian o amplían la, el espectro, la cantidad de mercados a los que pueden llegar, la cantidad de personas a las que le pueden vender su producto o servicio, y no solamente eso, también crean otras relaciones sumamente importantes en el tejido del mercado que le van a servir, ¿para qué? Para lograr sus metas de rentabilidad, que al final del día, para eso que son todas las empresas, para generar rentabilidad, entre otras cosas. Porque eso, gracias a Dios, también está cambiando. Entonces, ¿por qué la empatía es importante? Bueno, vamos a empezar analizándolo desde el punto de vista de la audiencia clásica, que es la audiencia de los clientes. Cuando nosotros somos capaces de conectar a nivel emocional con nuestro cliente, que nuestro cliente se identifique, por ejemplo, con los valores de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque percibimos de alguna manera el mismo objetivo de largo plazo. Entonces se desarrollan relaciones de lealtad. Ese, ese cliente se vuelve un cliente de, complas, de compras repetidas y nadie puede negar que venderle a un cliente antiguo es mucho más barato y eficiente que venderle a un cliente nuevo, al que le tienes que convencer a un cliente eh, antiguo, lo, lo, por lo general ese cliente está tan comprometido contigo, que no solamente va a comprar con menor eh, inversión eh, de publicidad o de incentivos, sino que también te va a recomendar, y eso no hay, no hay una mejor publicidad hoy por hoy, y, y, y siempre ha sido así, que el boca a boca por eso es que hoy en día todo el mundo está pendiente del review y déjame un review y déjame en el comentario y ponme cinco estrellas. A mí también me gustan las cinco estrellas, por cierto, pero bueno, después les digo dónde me pueden dejar una si les, si, si les gusta esta conferencia. El punto es que con los clientes, entonces, a través de la empatía, de crear esas conexiones, comunicando honestamente quiénes somos, de manera auténtica cuáles son los valores de nuestra empresa, cuando somos coherentes desde el punto de vista de la acción con lo que predicamos, entonces es, vamos a desarrollar esa confianza, esa lealtad de nuestros clientes y esos clientes entonces van a comprar repetidas veces y nos van a recomendar lo que al final del día se traduce en qué? Más ventas, más ganancias, más crecimiento económico. Les comentaba que para lograr esa lealtad es importante apalancarnos en una comunicación coherente, es decir, hacemos lo que decimos que vamos a hacer, ¿verdad? Hacemos lo que decimos. Y la otra es una, también una comunicación consistente en el tiempo, es decir, que no es que vamos a, a, a salir ahorita aquí en las redes sociales o, o vamos a, a ofrecer ahorita una cosa y nos vamos a perder hasta el próximo Día de la Mujer y no nos vamos a ver más nunca las caras. Tenemos que ser consistentes en, eh, en nuestros mensajes, en nuestra comunicación. Pero hay otras audiencias, hay otros, hay otros, otros, otros públicos con los cuales también es importante que una empresa exitosa se relacione y esos otros también los podemos, eh, nos podemos relacionar con ellos o facilitar esa relación a través de la empatía. Dígame ustedes si no, los empleados, qué público más importante que los empleados, que son. Nuestros colaboradores, las personas que están apoyando el crecimiento de nuestro negocio, de nuestra empresa, a través de la atención que ellos le dan a los clientes, a, tra a través de su creatividad, del esfuerzo que realizan, etcétera Con ellos también podemos crear a través de la empatía, a través de la comunicación, a través de la escucha de nuestros clientes. Eh, empleados podemos crear esas relaciones profundas y de largo plazo que dicho sea de paso te pueden hasta ahorrar dinero porque cuando un empleado está contento se siente agradado está, siente que hay empatía con, de sus valores personales con una de la empresa no anda buscando trabajo por ahí y si le ofrecen algo aunque sea más plata más salario el ambiente de trabajo el clima organizacional si es agradable y empático pues también va a pesar en esa decisión de negocios o sea que hasta cierto punto es, la empatía es un mecanismo para ahorrar costos desde el punto de vista de salario o por lo menos no tener que depender al 100% de la plata para retener los empleados y, a, y otro público que me encanta hablar eh, o referirnos al, con respecto al poder de la empatía es los proveedores, los aliados, los colaboradores esa sororidad que podemos tener con otras empresarias con otras mujeres que de repente son suplidoras de materias primas para nuestro, para nuestro emprendimiento que de repente son aliadas porque pueden colocar un producto adicional y complementario en fin, proveedores, aliados, eh, personas eh, o empresas, otras empresas externas con las cuales podemos re, eh, también desarrollar esas relaciones profundas y perdurables a través de una buena comunicación y una comunicación empática. Y por supuesto, la empatía sirve para reforzar tu propio liderazgo como mujer, eh, dueña de negocio, gerente, eh, empresaria, líder, no solamente desde el punto de vista interno, o sea, el liderazgo dentro de tu empresa, sino el liderazgo hacia afuera, un liderazgo social comprometido que no solamente está buscando ganancias para la empresa, sino que también está buscando que la empresa cree un impacto positivo en la sociedad, en las comunidades, inclusive en el ambiente, en el planeta. ¿Cómo se eh, fortalece la empatía o cómo se ejercita la empatía? Bueno, hay muchas recomendaciones por allí. Yo A mí me encanta, como dice Simon Sinek, pensar que la empatía es un músculo y por eso les voy a recomendar un ejercicio que a mí me encanta para fortalecer la empatía. Y ese ejercicio se llama Escucha Activa. Ahí ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué es primero la empatía, la escucha activa o la, empatía, o la escucha activa o la empatía? Simplemente son... Dos hermanitas que van de la mano. Si hacemos escucha activa, practicamos la empatía y la empatía se fortalece al, uh, al aplicar la escucha activa. Y si quieren conocer un poco más sobre escucha activa, busquen en mi canal de YouTube, se llama Janet Salvatierra TV, de Televisión TV, ahí eh, se pueden suscribir y hay montones de videos sobre el tema de la escucha activa, donde les doy las definiciones, el proceso, los ejercicios y todo lo que necesitan saber sobre escucha activa. Tema que por supuesto en mi caso eh, se ha puesto pues muy, es muy, muy importante porque como les dijo Lenín al principio, yo no puedo ver con estos ojos mamitas, pero como veo muchas otras cosas, percibo otras cosas. Bueno, eh, empatía entonces la fortalecemos a través de la escucha activa. Y otra forma muy, muy efectiva de disparar la empatía es la sonrisa. Me encanta una frase que dijo Dolly Parton. Yo no sé si ustedes se acuerdan quién es ella. Es una, una cantante de música country que es aquí en los Estados Unidos. Es súper famosa. Esa señora, es bueno, imagínate tú que tiene una estatua, una estatua en, el, en la plaza principal de, de su pueblo. O sea, imagínate tú lo famosa que es esa señora y lo querida. Y ella dice esta frase que me fascina. Si vas por ahí y a una persona le falta una sonrisa, regálale una de las tuyas. Y esa es una manera maravillosa de empatizar, si la otra persona de verdad te está poniendo atención, se va a sonreír no le va a quedar de otra y si no se sonría, en mi amor, peor para esa, esa persona, te lo digo de verdad, porque no hay nada más hermoso que la sonrisa en el rostro de una persona, no importa la edad que tenga, no importa lo, la cirugía o, la, o las arrugas que tenga la sonrisa siempre, siempre embellece y una manera de crear un puente empático con los demás Así que, mis queridas y amigos, amigas y amigos, la empatía está viniendo, está llegando hoy en día a transformar la economía. Es un mecanismo para regenerar la economía, es decir, para que las empresas no solamente se ocupen de generar ganancias, sino también se ocupen de conectar con individuos, con sociedades o comunidades y también con el planeta, porque en la medida en que nosotros somos empáticos con el medio ambiente, estamos también eh, propiciando oportunidades de bienestar y de crecimiento para nuestras propias empresas y comunidades. Así que, como dicen ustedes por allá, sonrían, regalen empatía, empatía y pura vida, mi amor, que esto apenas comienza.